0: 哎、hey, ，大家好，我是 James。买房买车，这放在台湾，或者是说对于全人类来说啦，应该是人生当中最重要的事情之一了吧？大概就仅次于死亡，然后还有结婚。不论是在家里啊，或是学校，甚至是整个社会，人人都会告诉你这件事情有多么的重要，尤其是买房，甚至有很多稍微有存些钱的父母啊。在孩子们到了适婚年龄的时候，就会尽快的帮儿女凑钱啊，帮他们东拼西凑，就是为了要凑到买房子的头期款。哦，没错吧？但我觉得这如果是放在过去的台湾，倒是一个不错的选择。可是如果呢是在现在的话，那我就没有那么建议了，因为当时的房价还不算高，台湾在那个时候正处于急速开发的阶段。经济是不断的、不断的在往上攀升的，而且当时的人口结构相当的健全，青壮年人口占居多，有大量的劳动力啊，还有生产力，所以在经济以及大量的需求的推动的前提之下呢，买一间属于自己的房子，第一个好处是房价的趋势是一直在往上走的，虽然我们不是那种投机客啊，就是全靠赚价差的那种投机客。不过在当时呢，如果你把钱拿来买房子，相对是具有保值的优点，可以有效的对抗呃通货膨胀，而且又可以省下很多的租金。因为以当时的房价与租金的比例来看呢，是比现在来的小许多的。什么意思呢？那我们就简单举个例子好了。你比如当时一间房子只要一百万好了，可是当时呢，如果你到外面去租房子啊。大概一个月啊，你要花大概四千五百块才能租到一个房子，然后这四千五百块呢，一个月嘛，如果是一年的话，乘以十二，是要六万，等同于如果你是租房子的话，你每年就要花掉六万块钱。那么如果你像你的房东大概租了这间房子租了十六、十七年吧，你就算看看啊，你一年给他六万块，那你租了十六年、十七年，那不就是刚好就一百万吗？就刚好是买这间房子的钱啊，不过放到现在，那个比例就不一样喽、喔。你比如说一间房子呢，从一百万涨到了六百万，哦，让你涨到了六倍的这个价格好了。可是你的租金呢，只要一万五而已，哦，你的租金只涨了三倍。所以这样算起来的话，如果你一万五的月租，哦，那算起来大概是一年乘以十二嘛。就是一年，你要花在这间房子大概是十八万的租金，那么这十八万的租金呢，你要大概住三十三至三十四年哦，你才有办法达到六百万，就是刚好当时这间房子的价格。所以你就看哦，如今的这个这个房屋以及房价以及租金的比例，跟过去那个时候哎，相差了多少？相差了两倍。那个时候你只要租个十六十七年。嗯，你相当于就可以买一间房子了。可是如今你大概要租个三十几年，这个租金的总额呢，才会刚好是这间房子的价格。所以那个租金以及房价的比例呢，现在是比过去还要来的高出两倍。那么这样算起来，是不是在过去房价还算比较便宜、比较合理的那个时候买房子比较明智呢？因为在那个时候你要。租房子，你倒不如就去买房子嘛，因为你租了十几年的那些钱呢，就等同于是买一间房子的价格啦。那我就倒不如就直接去贷款哦，反正趁一下子，这房子就都是我的、啊，所有权都是我的啦、啊，对不对？我就不用浪费这些钱去租房子嘛。而且当时的经济啊，台湾的经济是最景气的时候，你只要有心工作的人，无论你做哪一行，一定都能赚钱。哦，那是台湾台湾前烟酒目的时代，很多人甚至不用贷款啊，他本本分分的做点小生意，可能三五年他的那个营业额啊，所赚到的钱就足以买一间房子，也不是问题。但现在就不一样了，现在的房子呢，它的房价不断被炒高，已经高到你高不可攀的那种程度了。那么什么东西都是一样的，它逃不了物极必反的这个原则。没有任何东西是只有走上坡路的。现在台湾不止少子化，眼看也已经是超高龄化社会了。你孩子不生，就代表说未来可能青壮年人口这些劳动的阻力就会变得很少嘛。那如今这些青壮年人口很快又会变成下一批老年人啊。那未来的老年人越来越多，就代表说社会的整个劳动力变少之外呢？老人家可能在医疗的花费上也比较多，各方面的花费上也比较多。那你钱赚的少，花的又多，那你想看看未来国家的经济的脉络会怎么走？当然就会不像过去那么的繁荣嘛，慢慢的会往下坡路去走。那么以宏观的角度来看，未来二三十年的房价哦，慢慢往下坡路走的机会是很大的，因为劳动人口变少。新生儿也一直往下降，所以整体的人口呢是一直在往下降的。那你原本的那些房子呢是固定固定的嘛，定量的嘛？那人口一直往下降，代表说越少的人去抢相同多的这些资源，相同多的这些房子，那么就代表供给大于了这个需求。你就简单想看看嘛，今天你有房子要卖，然后你都找不到买家。因为大家都有房子住啊，很少的人啊，房子很多，所以你要卖，你卖不出去，那你这个价格卖不出去，你当然就是折价卖嘛，就是卖的看那个便宜到哪一个程度，当有人觉得这个价格合理的时候，他才会买嘛，所以你就不断的削价砍价，房价就会一直往下掉。至于这房价下降的速度快慢呢，就只差在时间的问题了。所以如果是现在买房子的话，没错，是省了点租金，而且呢，贷款利率又很低。不过在未来是很有可能赔在房价的，因为在未来房价下跌的机会很大嘛。此外，如果你是为了抢风潮啊，想说最近房市很热，想投机一波的话，那我建议也不要，因为近年来呢，政府它税金抽得很重。我记得好像买这个屋子，买新屋入手啊。你如果在一年内要将这间房子呢又脱手卖掉的话，那政府就会跟你扣除四十五的税。假设你价差，比如说你买一百万好了，那隔年卖是卖一百一十万，那么你多赚出来的那十万块呢，政府就跟你抽走四十五的税，直接扣掉四十五帕。而且这其中呢，还没有算入其他的什么中介费啊等等其他的税金还有杂费。哦，所以如果扣掉的话，你赚到的钱实质是要来的更少的，而且房子呢，这样一进一出，其实很麻烦。大家都知道，挑房子本身就很麻烦，而且你进进出出的，还要搬东搬西的，其实呢，光那些劳力成本，你们都没有算进去，其实也都很高，没错吧？那就算你房子放到了第二年才卖的话，那政府还是要抽走你百分之三十五的税金，哦。那如果你是从第三年开始到二十年这其中的时间拿去卖，那还是要扣二十趴的重税。所以如果为了赚价差的话呢，还是请你三思好了。虽然说短期两三年内哦，台湾的房市真的涨得很凶，尤其是南部。不过呢，你涨得再凶再厉害，也不会比政府还凶啊。你涨得再多，政府一样。一口咬掉你大半的获利，最怕的是，如果你自己的资金配置没有分配好的话，一下子把所有的钱都投入到这间房子上，那么假设如果短期之内你突然发生了一个意外，突然需要身上很需要用钱，那又没钱可以用，所以在情急之下呢，你就不得不又赶快把你这间房子卖掉变现吧，来来应急哦，那这个时候你就真的是欲哭无泪了。房子不但没有赚到差那这样一来一往了，又要花掉很多的开支、很多的税金，还有很多的杂费。而且房子本身它的变现速度就很低嘛，你总不可能说你今天要卖，明天就有人来给你买，所以就经常会出现说你赶着要卖掉变现，就要因此而便宜卖出，赶快吸引其他人来买你的房子。往往这个房子你又要低于这个市价才卖得出去，所以你是不是又亏了一笔？此外，如果你如今买房子是为了长期持有，拿来赚租金的，那我也不是很建议，因为我们刚刚已经说过了嘛，以长期来看，未来房价往下走的几率是很大的。你现在赚到了租金，可是未来可能就会赔在整个房子的价差。那么另外一点呢，是我们现在。的房价已经那么高了，房屋的价格那么高，代表说你投入的钱就很多嘛。那你现在租出去的房子的租金却没有哦来的房价涨得那么高。我们刚已经说过了，过去你一百万买一百万的这个房子，你一年可以租到六万哦，这样算起来大概投资报酬率有六趴嘛。可是如今呢，你买了一间六百万的房子才能够一年赚到十八万的。这个租金，哦，那就代表说你的投资报酬率就只有一半，大概三趴左右，哦、我们是个假设。可是那个投资报酬率就今非昔比了嘛，整个差了一大截。投资报酬率变少了之外，还有其他林林种种的琐事，你也得要考虑进去。像是第一点，你房子买了，可是你不一定租得出去啊。即便说房子你租出去了，可是你也要确定这个租客他的素质是否良好啊？如果你遇到一个租客，他一直跟你欠欠这个房租的话，那你是不是就时常要像一个这个讨债公司一样，时常要去堵人，时常要去跟他要这个租金？而且呢，如果房子有任何问题，比如说什么水龙头坏掉啦、啊，还是说你的房气房子里面的冷气不冷啊，等等这些琐碎的杂事，那人家第一个找的。当然就是找你这个房东啊，对不对？所以你又要花很多的心思、很多时间去呃解决这些杂事，甚至更衰的是，如果房客的生活习惯很差，他们把你整个房子弄得脏兮,兮的，整个惨不忍睹，或者是弄个整个天翻地覆，事后你还得要花钱翻新嘞。哦，那装修的期间，你房子不但住不出去，那翻新的费用就算你提高了。你告对方啦，哦，对方的钱你也不一定要回来啊。这个官司一打，你不知道又要耗费多少的时间，耗费多少的费用，所以这样一来一往，劳民又伤财，真的光气你就气饱了。我就真的有亲戚因为这些繁杂的琐事把他气得半死，那甚至呢，风险呢还不止于此哦，其他像是天灾人祸啊。什么地震啊，把墙壁哦可能震震裂啦、啊，或者是说台风哦、啊、又淹水啊，最扯的是，如果你这间房子有租客自杀或是吸毒的话，哇，那就真的那间房子可能之后就再也租不出去了。这些风险呢，你通通都要纳入啊。OK， 那接下来我们来做一个小小的总结，既然如今买房你要放长期的来看，它贬值的几率很大。而且呢，短期你这个房子买进来呢，可能要赚这个价差，又会被政府抽中税。在这种，嗯，你进进不好工，然后退又不好手，在这种状况之下呢，我建议你还是把现金先留在身边，另找出路，稳定的放在金融市场里面赚一些利息嘛，反而赚的也没有比较少啊，而且要烦的事情也少很多。重点是你投入的金额很弹性啊，像我们这些没有多少钱的年轻人也都能够操作，不像你房地产，一次投入就要这么大手笔，还要被绑这么久的时间。另外，如果你身边缺钱，急着用钱的话，房子要卖来变现，不止工序很繁杂，你又要等很久，而且税金又抽得重。但是金融产品呢，像是股票啊，或是基金就不一样了哦。你随时要买，随时要卖都很方便，而且呢，你卖掉的隔一两天，现金很快就会回到你的户头，手续费和税金呢也都抽得很少。那至于该怎么投资，呃，方法有很多，就劳烦大家有空自己多买书来看看，来学习。我自己呢是采用比较稳健的存股啦，很少在投机。如果各位还是很希望拥有自己的房子的话呢，那么我建议你可以把你每个月固定比例的薪水存到那些相对于稳定而且报酬还不错的金融产品。那么在长期的复利效应之下呢，过了十几二十年后，年复一年，你就能鼓出一笔比较可观的呃现金。到时候等到房地产的价格。它跌到原本比较合理的区间的那个时候呢，你不就更有本钱可以买到价格合理的房子了吗？那这从头到尾呢，只是前后的顺序调换了一下而已，但效益呢却完全不同。而且大家放心，在人口老龄化以及少子化的加持之下呢，哦，这一天一定会到来的。哦，那我们就简单的嗯、呃、想一个道理啊，在房子。数量不变的状况之下，人口一直在减少，你没有新生儿，台湾预计在这两三年吧，人口就会开始负成长。那么到时候呢，房子都比人还多的时候，整个市场上人人对房子的需求就会大幅的下降，没有人要增强的物质，价格下跌眼看是必然的事情，除非到时候台湾引进大量的外劳啊。来工作，大量的外来人口，或许为了要居住嘛，会买房子，可以把这个房价给撑住。但是我觉得这个几率不高，因为很多东南亚国家他们的经济也都很快速的在发展，人家很多根本已经都不屑来你台湾打工了。好啦，那么就感谢大家的收听，这集呢我们就先分享到这里。那么如果有特别想听什么样的内容？或者是想和大家分享的，也欢迎到我们底下来做留言。如果你是用 Podcast 收听的朋友，请帮我们订阅以及分享。如果你是用 YouTube 收看的朋友们，也请不要忘记点击订阅、按赞以及打开小铃铛。那我们就下次见喽。